0: Och i våran tid så talas det ofta och mycket om just hjärtat. Det handlar om att vi ska lyssna till vårt hjärta. Vi ska följa våra hjärta. Igår kväll så handlar det ganska mycket om att vi ska rösta med hjärtat på Melodifestivalen. Och jag vet inte vad du tänker på när du hör ordet hjärta. Kanske är det symbolen. Den som vi ser lite här och var, den där lilla röda som har blivit synonymt med att vi gillar något. Den som varje liten unge snappat upp är symbolen för kärlek. Och som vi skickar till varann för att visa omtanke eller uttrycka kärlek. Eller så tänker du på hjärtat i kroppen. Muskeln med de fyra rummen som pumpar ut blod i de andra kroppsdelarna och håller oss vid liv som om vi stannar upp och lyssnar efter ständigt slår i våra bröst. Ibland nästan helt obemärkt och ibland så intensivt att det känns som att det ska hoppa ur bröstkorgen. Du kanske också tänker på allt det som ditt hjärta rymmer. Kärlek och upprymdhet, saknad och tomhet. På de där som du älskar Människor som du ibland tar för givet och nästan glömmer bort. Och ibland längtar efter så mycket att det känns som att hjärtat ska brista. Eller allt det andra som våra hjärtan kan vara fulla av. Kanske du också minns ifrån förra söndagens text hur Gud avskyr hjärtan som ruvar på ont. Oavsett vad du tänker på så finns det där. Hjärtat som både är mekaniskt och fysiskt, som är känslomässigt, symboliskt och bildligt. När vi talar om hjärtat kan det också vara i meningen av centrum, bilden av det djupaste och mest centrala. Och det är det hjärtat jag vill tala om idag utifrån ordspråksboken 4 och 23. Hela det fjärde kapitlet är en förälders förmaningar. Goda råd till sitt barn. En förälder som förmedlar vidare från tidigare generationer. De talar om visdom och förstånd. Att det är viktigt just för att det ska bevara och beskydda. Uppmaningar att lyssna till råden, att ta tillvara på dem. Att värja och hålla fast vid det som är rätt och gott. Och som mot slutet så kommer det i vers 23. Vaka noga över ditt hjärta. Det är där som livet börjar, står det i The Message. Mer än allt annat, vakta ditt hjärta, till hjärtat styr ditt liv, står det i Bibel 2000. Och i 1917 års översättning, som är den version som jag lärde mig utan till som tonåring, framför allt som ska bevaras. Mår du bevara ditt hjärta till därifrån utgår livet. Bara den här enkla meningen låter oss förstå att hjärtat är något centralt och viktigt. Något vi ska ta tillvara på. Vaka noga över. Vakta och bevara. En snabb tolkning skulle kunna vara att vi ska skydda våra hjärtan. Att det är farligt att släppa in andra människor. Love hurts. Att människor med öppna hjärtan kan bli lurade och utnyttjade. Och visst är det så. Men jag tror inte att det är så enkelt. Det brukar sällan vara det. Det hebreiska ordet för hjärta står 853 gånger i Gamla testamentet. Men frågan är ju om det på Bibelns tid var ett lika komplext och mångfacetterat ord som det är hos oss. Och där hade jag lite tur, för precis den frågan ställde sig min vän Minna i sin magisteruppsats för ett par år sedan som jag har passat på att förkovra med inför den här predikan. Så om det blir lite mer akademiskt än vanligt så förstår ni varför. Vissa bibelforskare menar att det inte finns något ord för hjärna i Gamla testamentet. Så därför är hjärtat centrum för förståndet, medan magen är centrum för känslor. I judisk och rabbinsk tradition sägs det att hjärtat har setts som centrum för våra impulser. Både det onda och det goda. Och så finns det bibelforskare som liksom har slagit samman olika teorier och sammanfattar det med att hjärtat är centrum för människans personlighet. För alla de här känslorna som vi kan bära. För tvivlan, sorg, vrede, oro, glädje, kärlek, tacksamhet. Och så för intellektet. Med dess tanke, förstånd, uppmärksamhet, vishet och minne. Men också för människans vilja och beslut. Bara i ordspråksboken finns det mängder av verser med ordet hjärta. Dels sådana som, på, som pekar på just intellektet, förstånd och insikt. Men det finns också verser som beskriver det emotionella. Där hjärtat är en plats för oro, vred och avundsjuka- en plats för frid, glädje och lycka. Det står om hur Herren prövar hjärtan. Och att ett hjärta kan vara rent, men också falskt. I en bibelordbok jag har hemma, svenskt bibliskt uppslagsverk- från början av 60-talet, så står det så här om hjärta. För israelitisk uppfattning fanns ingen skarp skillnad- mellan kroppsligt och själsligt- Människan var en enhet av kroppsliga och själsliga funktioner. I enlighet härmed tänkte man sig att de var själsliga processerna förlagda till vissa kroppsdelar. Framförallt förbands själen med hjärtat. Hjärtat var själens organ eller rättare sagt själen själv. Alla själsliga processer, ej blott känslolivets, förlas till hjärtat. Det var hjärtat som tänkte, kände, ville, levde. Man kunde ha ett vist eller ett dåraktigt hjärta, ett villigt eller ett gensträvet hjärta, ett sorgset eller ett glatt hjärta. På hur dånt hjärtat var berodde en människas karaktär, handlingskraft, personlighet. Denna uppfattning av hjärtat som människans personlighet är genomgående förutsatt såväl i GT som NT. Kanske är den beskrivningen som är lättast för oss att ta till oss. I vår kontext och i vår tid. På det sätt som vår kultur beskriver och använder ordet hjärta. Vi saknar inte ord för hjärna. Men det är liksom som att det är med hjärtat vi tänker, känner och lever. Och i mångt och mycket så använder vi hjärtat synonymt med själen. Och även om vi kanske inte är så medvetna om det- så speglar vår karaktär och personlighet, våra hjärtan. För är det inte så att det ibland på något vis kan märkas på en människas karaktärsdrag- att det till exempel bär ett hjärta som ruvar på ont? Att vi ser det snabbare än vad själva onskan betyder. Men tillbaka till texten då- det här korta men starka citatet- vad kan det säga till oss idag om att bevara våra hjärtan? Det som sägs är ju faktiskt ganska enkelt. Det handlar om att vi ska vara vaksamma på våra hjärtan. Och om vi använder benämningen från Uppslagsverket- så handlar det om att bevara vår själ, vår personlighet. Ja, vi ska vara rädda om det som djupast sett är jag- så vem är jag då? Vad är det som liksom finns kvar när allt annat har skalats bort? Det är kanske inte så lätt att hitta den där kärnan eller centrumet eller hjärtat. För vi är så översköljda av sånt som i slutändan av dagen kanske egentligen inte är så himla viktigt. Vi lever liv där arbete och vila flyter ihop. Där vi alltid är uppkopplade och dygnet runt matas med information och intryck. Det många av oss har bättre koll på vad vissa kändisar äter till frukost än vad grannens barn heter. I en värld där det är status att äga mycket och att ständigt vara upptagen. Vi har inte ens tid att vara sjuka utan det kliar i fingrarna efter bara några dagar. Det hjärtat är fullt av talarmunnen, så står det i Lukas evangeliet. Men jag tror också att det märks på andra delar i våra liv. Inte bara hur vi talar eller vad vi pratar om. där vi faktiskt väljer att lägga vår tid på. Där vi lägger våra pengar och vår energi. Det som har vår högsta prioritet. Det är vad vårt hjärta är fullt av. Matteus evangeliet 6 och 2 står det. ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Vad är vår skatt? Vad lägger vi vårt hjärta? Vad låter vi vara centralt i våra liv? Kärnan, det absolut viktigaste. Du måste inte svara att det är tron. Det är inte det. Jag tror inte att det finns något rätt svar som ska utkrävas. För om din mun säger att din tro, att Jesus är det viktigaste och ditt hjärta inte menar det, vad är vitsen då? Att bevara sitt hjärta handlar ju snarare om att leva ett liv som man kan vara stolt över. hjärtat och sant. Och det är ju precis det som vi har försökt tala om under den här serien med ordspråksboken. Vad söker vi visdom och tillrättavisning? Vad hjälper oss att bli bättre? Vad lägger vi våra pengar? Hur visar sig vår generositet? Hur är vi gentemot varann? Hur är vi gentemot Gud? Och idag, var har du ditt hjärta? Karriärsteget, träning, husrenovering, egen tid... Instagram-uppdatering. Det är inte dåligt att vilja göra ett bra jobb, eller ta hand om sin kropp, eller sitt hus, att dela sitt liv på sociala medier. Men vad händer när vi inte har allt det där? Jag tänker på Ukraina, på människorna vars liv där är totalt kaos. Vända upp och ner och ut och in. Och jag tror inte att det är den missade avanceringen på jobbet, paddelbokningen eller färgen på köksluckorna som upptar deras tankar just nu. Att det är krig i världen betyder inte att vi ska sluta leva. Verkligen inte. Men det kan lära oss att fundera över hur vi faktiskt lever. Det som händer i Ukraina just nu, som på alla sätt är genomvidrigt och totalt obegripligt för någon som inte levt i krig. Det kan hjälpa oss att få tillbaka ett perspektiv som vi på många sätt har tappat. Och det är perspektivet att allting är en gåva från Gud. När vi lever med perspektivet att allt är en gåva från Gud och låter det vara en grundvärdering i våra liv då kommer det märkas på våra val och prioriteringar. Det kommer märkas på hur, hur vi talar och agerar. Det kommer förändra något i våra hjärtan. Om hjärtat är platsen för själens processer. Där vi tänker, känner, vill, lever. Då är det också platsen var tillbedjan kommer ifrån. Hjärtats lovsång. Och därför spelar det roll vad vi låter ta plats i våra hjärtan. För det vi fyller hjärtat med- det är också det vi tillber. Jag tror att det är därför vi uppmanas- att bevara hjärtat. Och tillbeden handlar inte om att göra något- för att vi borde eller för andras skull. Det är inte heller något vi kan göra lite halvdant och halvhjärtat med resterna vi har. Tillbeden handlar om att ge Jesus allt. Inte hur lite vi kan komma undan med- utan allt vi är helhjärtat- Bjuda in Jesus i det som är våra hjärtan, våra liv, kaos och glädje, sura disktraser och trötta fötter, sprudlande skratt och popcorn. Men det är ett val som vi måste ta. Allting handlar om val. För det är också ett val att inte välja. Vad vi prioriterar, vad vi lägger i vårt hjärta, allt kommer an på det. Allt det vi har pratat om den här serien om Bibelns bortglömda handbok- kommer an på hjärtat. Var vi har vårt hjärta. Det är utmanande att vakta sitt hjärta. Att vara trogen sina värderingar och sina övertygelser. För det kommer hela tiden nya saker att ta ställning till- som vill påverka våra val, våra prioriteringar, våra hjärtan- vi gör alla saker emellan något som strider mot det vi innerst inne vill, som tar oss i en annan riktning än dit vi faktiskt vill gå. Det är inte helt lätt att lyssna till hjärtat, att följa sitt hjärta eller att ens rösta med hjärtat. Vi har under livets gång fått nya insikter och vi har omvärderat vissa saker. Vissa av de sakerna vi är med om gör våra hjärtan mjukare, andra saker gör det hårdare. Och därför är det särskilt viktigt att vi just är vaksamma på våra hjärtan. Vi kan inte bygga tidsmaskiner, vi kan varken ta oss bakåt eller framåt i tiden. Det finns vissa saker som vi inte kan få ogjorda eller skydda oss ifrån. Men vi får nya chanser. Precis. –som Paulus, han som med modig för förföljde kristna. Men så fick han ett möte med Jesus som vände hans hjärta totalt. Och resten av hans liv handlade om att berätta om Jesus. Och för det är han emellanåt fängslad. och Det är ifrån fängelset han skriver till församlingen i Efesus. Min reaktion är att falla på knä inför fadern– Fadern över alla andra fäder i himlen och på jorden. Jag ber honom att stärka er med sin ande. Inte med råstyrka, utan med en underbar inre styrka. Så att Kristus flyttar in och bor i er när ni öppnar dörren och släpper in honom. Och jag ber honom att ni ska stå med båda fötterna stadigt på kärlekens grund. Så att ni tillsammans med alla Kristus troende- kan ta till er Kristus kärleks oerhörda dimensioner. Erfardes vid, prövades längd, lodades djup, kändes höjd. Lev till fullo, fyllda av Guds fullhet. Gud kan göra allt som ni vet. Mycket mer än ni någonsin kan tänka er eller ana eller ens be om era vildaste drömmar. Han verkar inte genom att köra med oss- utan genom att påverka oss inifrån- genom sin milda ande i vårt innersta. Står det i Fesebrevet 3, 14-20. Det handlar inte bara om att bjuda in Jesus- i det som är våra hjärtan- utan att öppna dörren på vidgaver- och släppa in honom. Låt honom ta plats där- bo i våra hjärtan att låta den han är forma oss lära av honom inte för att ta bort det som är vår personlighet det som djupast sett är jag utan snarare förädla det som han redan har lagt ner i oss genom att låta hans värderingar bli våra låta det påverka våra val våra prioriteringar söka mer av det som är Jesus hjärta och låta det slå i oss. Både på bakgrundsbilden på min dator och på kontorets whiteboard så står det fyra uppmaningar: Be curious, not critical. Be careful, not crushing. Ask, don't assume. Connect before you correct. Det är karaktärsdrag som jag ser hos Jesus, typiska för hans personlighet. Det är hans hjärta i hur han bemötte människor. Han som såg och mötte, med nyfikenhet och omsorg. Han som sökte kontakt och frågade, vad vill du att jag ska göra för dig? Hjärtat är inte bara en symbol eller en muskel. Utan det är också centrum för våra övertygelser. Det som styr våra liv. De vi är. Och därför ska det bevaras. Därför ska vi vara aktsamma med vad vi låter ta plats i våra hjärtan. Precis som att symbolen ska användas med omsorg så att den inte blir urvattnad. Och att vi ska vara rädda om att lyhörda för vår muskel- –så att den inte slutar göra sitt jobb. Men framför allt ska vi bevara vårt innersta själen. Vi ska vakta över vad vi låter vara centrum– –när det kommer till våra värderingar och prioriteringar. Du ska vaka över det som djupast sett är du. Gåvan som du har fått. Låt oss be. Jesus du som ser och känner våra hjärtan. du ber att vi ska våga släppa in dig. Låt dig bo i oss. Att du ska leda oss med din milda ande. Så här ber jag att du ska hjälpa oss att prioritera. Allt det där som redan ligger på våra hjärtan. Sånt som utmanar och bankar. Som du vill att vi ska göra för dig. Herre, jag ber för tveksamma fötter och villiga hjärtan. Led oss. Hjälp oss att lita på att du är god nog. Du räcker liksom. Och Herre, jag ber att vi ska tillbe dig helhjärtat. Med perspektivet att allt är en gåva. Tack för din kärlek. Och att du alltid vill möta oss. Amen. Hej det här är Pastor Johan och jag hoppas att den här podden har fått betyda någonting för dig. Min bön är att det här ska ge dig verktyg för att ta ditt nästa steg i tro och i ditt liv i allmänhet. Spanar in vår hemsida där finns det fler poddar, en mängd andra resurser. Gud älskiner din vecka.